0: Começa agora Enxergando Longe.
1: Apresentação: Marquiano Charan Filho e Milene Cristina.
0: Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Enxergando Longe, bem-vindo, bem-vinda a você que é ouvinte da Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, nosso programa na Rádio Teletema, vai ao ar todos sábado, da uma às duas da tarde. Eu sou Marquiano Charanfírio, Mirene Cristina está aqui comigo e nós estamos trazendo conteúdo novo para vocês. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, dê like nos vídeos que você gostar e compartilha, porque o YouTube gosta e vai entender que isso é relevante. Minha Cristina, você estava de férias, de perna para cima, descansando. <risos> agora você já voltou com fôlego total. Exatamente. E aí, nós voltamos, e você você voltou, né? Eu não voltei, eu não... aliás, hum. eu não saí, né? Mas, na sua volta, nós estamos com três mulheres, e essas três mulheres vão ser as nossas convidadas de hoje.
1: Sim. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado, Marquiano Charanfilho, é, realmente estava de férias, agora já estou de volta, um pouquinho mais bronzeadinha, estava muito branquinha, e eu queria agradecer a todos aí pela audiência nesse tempo todo, e reforçar que estaremos todos os sábados, aliás, estamos todos os sábados na Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, todos os sábados a uma da tarde, da uma às duas da tarde, com os nossos episódios, então se você não pôde ouvir não pode ver aqui no YouTube, tem a oportunidade de ouvir na Rádio Teletema e também tem a oportunidade de ouvir no podcast. Bem, gente, hoje o tema é mulher. Nós mulheres maravilhosas, lindas e poderosas. Por isso, eu vou aproveitar e falar que, para mim, eu acho que o rosa choque ou o pink, que é a cor que eu estou usando da minha roupa, é a cor que mais representa... A feminilidade. Então hoje nós vamos apresentar quem, Marquiano?
0: Primeiro eu quero agradecer as três por terem aceitado o convite para essa live. Muito legal ter vocês aqui. É, são as apresentadoras do podcast Fala Mulher. Vou começar pela chefe, né? Que é a Kélise Barbosa, que é psicóloga, formada pela Unisales do Espírito Santo. É palestrante, fala sobre inclusão e é a diretora e apresentadora do Fala Mulher. Kel, vou te, todo mundo te chama assim, né? A gente vai chamar você aqui de Kel. É bem mais fácil que Kelly. <risos> boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que o pessoal estiver consumindo esse conteúdo. Eu gostaria que você cumprimentasse nossa galera e fizesse uma audiodescrição de você.
2: Olá, pessoas! Muito boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. De antemão, já agradeço o convite por ter chamado aqui nós, integrantes do Cast Fala Mulher. Estou muito feliz por estar participando com vocês. Bom, como já foi apresentada, <risos> eu sou Kélia Zibar Voss, eu sou diretamente aqui do Espírito Santo. Sou psicóloga, sou a idealizadora do projeto Cast Fala Mulher, que a gente tem uma intenção aí, né, de dar voz às mulheres. Mas antes de começar a falar um pouquinho do projeto, eu vou me descrever para vocês. Bom, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos lisos abaixo dos ombros, estou usando uma blusa rosa, clara, que ela tem um quadrado no centro com alguns sapatinhos é, desenhados com pedrinhas de estraço. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas é isso. Eu estou com fones de ouvido, cabelo solto ao redor do rosto, estou com uma maquiagem leve e um batom meio roxo. <risos> Então, essa sou eu. Entra ok, aqui.
0: obrigado. Obrigado, Kel. Agora, vamos dar um oi para a Roberta Amorim, que é graduanda em pedagogia pela Unirio, lá no Rio de Janeiro. A Roberta, que fez toda a ponte aí com as meninas <risos> para é, é que essa live acontecesse, né? eu gostaria que você cumprimentasse a nossa galera e fizesse uma audiodescrição de você.
3: Tá bom. Oi, gente. Boa noite. Ou bom qualquer horário aí que você esteja nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou a Roberta Amorim. Eu sou a casula no, do projeto Fala Mulher, tanto de idade quanto de ter entrado mesmo ali no, no final. né Mais recente, eu entrei aqui no projeto no segundo semestre do ano passado. E minha audiodescrição, assim, uma pequena e rápida. Eu sou uma mulher de pele clara, quase transparente. Estou vestindo uma regata azul, tenho cabelos escuros, lisos até o ombro e estou com um batom nude.
0: Agora eu vou chamar a Aline Silvana Ferreira dos Santos, que é graduada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, é assessora de inclusão e diversidade no Instituto Federal do Norte de Minas. Cumprimenta a nossa galera e, por favor, faça uma audiodescrição.
4: Oi, gente. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês irão nos acompanhar. É, quero agradecer a Milênia Marquiano pelo convite. E, bom, minha audiodescrição. Eu, sou, eu tenho uma pele branca. Tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, é cor de mel e está com mechas douradas. Estou vestindo uma blusa preta com mangas flare. Ele tem um, tem um decote V e estou usando um colar choque, que é tipo uma coleirinha é, em tons de dourado. Estou é, com uma maquiagem leve em tons de rosa com lilás e estou com um batom rosa pink. Essa é a minha descrição e mais uma vez obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado, Aline. Pela descrição, Milene. só de descrição, por favor? Agora
1: só falta eu, né? Como eu já tinha dito, eu estou, eu sou uma mulher de pele branca, agora eu estou um pouquinho, eu estou morena, né? Estou bronzeada, tenho nariz pequeno, boca pequena, pintada de batom avermelhado, tenho óculos com lentes levemente acinzentadas, é, óculos de, perdão, com aros com a armação vermelha. Tenho cabelos lisos, compridos até a altura dos, altura dos ombros, com agora mechas, um pouco de mechas douradas. E estou usando uma blusa pink, como eu falei, com os ombros de fora e uh, na frente, na, onde tem a gola, seriam é, como se fossem pérolas prateadas. Estou com fone de ouvido, um headset que brilha no escuro. É isso mesmo. Nas cores, é, na lateral tem as cores azul, vermelha e verde, que são, que são LEDs que se acendem.
0: Ok, é. Milene, obrigado pela <risos> audiodescrição. Bom, eu é, sou é de pele branca, estou com um, um headset na cabeça, tenho cabelos grisalhos, estou com uma camisa polo salmão, e atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas. Bom, começar o bate-papo com a Kel. Kel, como é que nasceu essa ideia, como é que nasceu esse projeto?
2: Então, Marquiano, o projeto ele surgiu a partir na, da necessidade de, realmente de ouvir mulheres, né? É, acho que a bagagem da psicologia traz um pouquinho disso, assim para mim, da necessidade de ouvir pessoas. E também, né a gente sempre diz no Fala Mulher que o lugar de fala da mulher é exatamente onde ela quiser. Então, eu queria trazer essa essa representatividade mesmo para a mulher, esse protagonismo, e realmente é, conhecer mulheres com, com profissões diversas, com projetos diversas com histórias de vida que fossem impactantes, para a gente contar e para a gente fazer essas vozes femininas serem conhecidas assim, né, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, quem sabe. E aí daí surgiu a ideia do Fala Mulher, né, para realmente dar esse espaço de fala, dar esse lugar e proporcionar assim essa oportunidade de voz mesmo para as mulheres que por vezes acabam sendo silenciadas aí, né, no mercado de trabalho, na família, enfim, diversos lugares que a gente já sabe.
1: Aline e Roberta, qual a função de vocês no, no podcast, que cada uma faz? Então, Milene, é, no podcast, né, é, eu tive o privilégio de,
4: de participar, assim, desde o início, desde o embrião, através do convite da Akel, e aí ela me convidou inicialmente para fazer mediação, eu até falei com ela assim, nossa, você está ficando muito doida, né, eu não tem experiência com isso, mas a Akel, ela é, ela é excelente, ela traz essa tranquilidade e esse clima, né, assim de brincadeira, mas ao mesmo tempo num projeto muito sério. Então, eu iniciei com essa questão de fazer a mediação no início do projeto. A gente é, fazia as entrevistas e atualmente, além da mediação, eu estou também com a apresentação juntamente com as meninas no, no podcast.
3: Eu, quando recebi o convite da Kel, na verdade, quando ela me mandou a mensagem assim, preciso falar com você eu estava esperando um convite para participar do programa. E aí eu já ia falar, menina, mas eu não tenho nada para falar, não tenho nenhum assunto específico que você possa tirar um proveito. E aí veio o convite para participar da equipe. Então foi algo que eu não esperava. Eu entrei, é, entre aspas, assim, para ajudar, porque tinha uma outra integrante que não pôde continuar, não estava conseguindo conciliar com o trabalho. E eu ia ficar ali na reserva, caso uma delas não pudessem gravar no dia, mas acabou que, desde que eu entrei, eu estou em todos os programas. <risos> e continuo na equipe, acho que eu já estou fixa, né? Isso, isso eu deixo para elas responderem.
4: A ideia da reserva foi só para não assustar muito a Roberta, sabe, gente? Assim, porque é, ela tava porque o planejamento estimando.
3: inicial, né? Sim. Ah, ótima tática. Deu certo,
2: vocês viram, né?
0: A timidez chega a esse ponto, é?
3: Sim. Acho que foi uma forma de eu não falar não, né? Exatamente. Exatamente.
2: Porque ela, a gente conheceu a Roberta em um grupo de mulheres também, e eu percebi, assim, que ela tinha uma desenvoltura muito boa para falar, ela falava de jeito muito claro, assim, muito direto, que tinha uma facilidade, assim, para se expressar, eu falei, gente, essa menina é inteligente, aí vamos chamar ela. <risos> uma ótima dicção também, né? Pois é, e aí deu super certo, né? Tá dando certo, então agora a gente não larga mais não. Se quiser sair, é obrigada a ficar. <risos> obrigada, meninas.
1: Meninas, e sobre qual viés do universo feminino, né? Vocês tratam o podcast?
2: Então, a gente não tem um, um ponto muito fixo, assim, a gente realmente deixa todo o protagonismo pra mulher que vem pra entrevista, né? Então a gente já falou sobre é consciência negra, a gente já falou também sobre pessoas com deficiência, não só do campo da deficiência visual, então a gente te, tenta dar esse lugar realmente para a mulher que está ali falando, seja, é, a, pode ser que ela venha de um movimento mais feminista, pode ser que ela venha de um movimento mais conservador, mas aquele momento ali da entrevista é o momento dela. Dela trazer os seus, seus posicionamentos, ela, dela trazer as suas ideias, dela trazer as suas vivências, dela falar sobre a realidade do contexto de vida dela mesma assim. Seja ela uma trabalhadora, seja ela uma mulher à frente de um projeto social, seja ela uma mulher com deficiência que está compartilhando a sua experiência de vida profissional ou é, história de vida mesmo, enfim. A gente deixa esse ponto de vista para que a mulher ela direcione esse, esse olhar, né, do que ela tá querendo dizer. Então, a gente normalmente faz um roteirinho, assim, de perguntas do que é interessante para nós, enquanto leigos, entre aspas, né, poder conhecer aquela realidade, para ela dar o tom e ela dar o direcionamento para onde que aquela entrevista vai.
4: Isso. É, inclusive, né, assim, o nome fala mulher, mesmo nesse sentido, para que a nossa convidada, ela sinta ali confortável no seu lugar de fala e a gente sempre fala né em cada episódio assim, para a mulher que tem uma história que tem um projeto então assim é direcionada a várias áreas e como a Kel bem disse é para que ela tenha o seu lugar de fala e se sinta confortável então é por isso que a gente fala fala mulher né a gente não tem esse viés definido porque ela é a protagonista da sua história
3: e uma coisa interessante, se eu puder complementar aqui rapidinho, Sim. é que na minha percepção, a gente não escolhe temas para ser abordado. A gente escolhe as pessoas. Tirando aquelas datas assim, que são mais importantes que a gente precisa falar, consciência negra, dia da pessoa com deficiência, a, a, a gente não escolhe muito, ah, vamos falar sobre beleza. Eu acho que a gente acaba encontrando as mulheres no meio do caminho e os temas surgem com elas, né?
1: Marquiano,
0: Vou começar com a Aline, aí depois você vai passando a bola para as outras meninas. O que você acha da nova liderança feminina no mercado de trabalho? A gente tem visto que, ah, de um tempo para cá, a mulher tem assumido uma posição de liderança no mercado de trabalho. O que, que você acha dessa liderança
4: então, Marquiana é uma conquista muito importante, né? As mulheres têm lutado, têm buscado isso, além da liderança, a questão da igualdade salarial, porque muitas mulheres elas exercem é, o trabalho tanto igual ao homem, né? Porém, a gente percebe e é mostrado, inclusive em pesquisas, que há que acontece essa divergência salarial, mesmo sendo o mesmo Uh, trabalho, a mesma função. E quando a mulher, ela, hoje, ela chega nesse patamar de, de chegar na liderança, de estar ali no âmbito do, do mercado de trabalho, sendo líder, é, eu entendo que é uma conquista muito grande, é muito salutar. Então eu acho isso muito relevante, né? A valorização da mulher no mercado de trabalho.
3: Quer começar, Kel? Ou o que é que eu falo? Não, pode falar. <risos> Não, eu, eu ia falar que eu ainda não trabalho fora, né? Eu estou fazendo faculdade e estou fazendo orientação e mobilidade também. Então, eu ainda, né, é, saio acompanhada, não estou estagiando. Então, eu não tenho muito essa vivência. E o podcast acaba sendo importante porque escutar a vivência das outras mulheres me deixa mais forte, porque eu sou uma pessoa um pouco medrosa. <risos> então, ouvir a fala da Aline com tanta força assim. Me, me dá um gás, sabe? A gente começa a pensar, nossa, é, é possível, né?
0: E aí, Kel?
3: Eu acho que não só
2: falar de mulher, mas a, trazendo para a nossa realidade também, né? Falando de mulher com deficiência, o mercado de trabalho, ele é, infelizmente, é muito fechado. Então, é, nós mulheres com deficiência, a gente tem que enfrentar... Cinco barreiras a mais do que gente do, do que quem sem deficiência já enfrenta dez, sabe? Então, eu percebo assim que sim, existe uma resistência muito grande ainda para o mercado de trabalho, apesar de a cada dia mais a gente ver mulheres aí superando barreiras, ocupando lugares, e realmente tendo esse protagonismo e esse, essa ocupação. Na, na verdade, eu acho que ocupação é uma palavra até um pouco. É, Pesada, né? Porque elas também estão tendo seus lugares, assim como os homens. Não, ninguém quer ser superior a ninguém, né? A gente quer simplesmente uma é, igualdade que é, alcance a equidade, na verdade, né? De, de gênero e de, de oportunidades. Então, assim, infelizmente, ainda existe muito o pensamento que mulher. Tem que ser psicóloga, tem que ser pedagoga, tem que ser professora, tem que ser enfermeira. E hoje a gente vê as mulheres quebrando esses paradigmas aí, indo para a arquitetura, para a indústria, para a engenharia, para sistemas de, de computação. Então, assim, ver esse progresso é algo que realmente me incentiva muito, porque antigamente falar de uma mulher numa indústria seria praticamente impossível, né? Então a gente vem ganhando força, a gente vem ganhando voz, eu acho que esses, esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui agora, ele fortalece mais ainda né, essa necessidade das mulheres em terem os seus espaços e a sua motivação para realmente conseguir continuar alcançando esses espaços e esses protagonismos assim, no mercado de trabalho.
0: Eu vejo o seguinte, que as empresas que conseguem ver a mulher como ocupando um cargo né, de liderança, que dão essas oportunidades, a empresa acho que ganha muito. Por quê? Porque muitas vezes o homem não tem a sensibilidade que as mulheres têm em algumas situações, principalmente nas, situa nas resoluções de conflito. Eu acho que nos conflitos, uh, eu acho que essa... Posição da mulher, eu acho que acaba sendo benéfico para as empresas, porque é uma acessibilidade que nós, homens, não temos. O é, que vocês acham disso? Começando aí, pode ser pela Kel.
2: Eu acho um pouco difícil falar sobre isso, porque essa construção social também é muito frequente, né? De fato, a gente vai pensar mais... A gente vai pensar primeiro no como emocional... Para depois ir para o racional... Mas... Também já é muito comum a gente ver mulheres que tipo... Não quero saber de sensibilidade... Eu quero saber de fazer aqui... Me importar comigo... E não quero saber dos outros... E tudo bem... É uma forma de estar tá existindo... Assim como também tem homens que são mais sensíveis... E que vão se direcionar mais pelo emocional... Para depois ir para o racional... Então, sim, eu acho esse, esse, isso importante, né? De ter essa sensibilidade, de ter esse olhar mais é, humanizado, mais empático ali, para poder ter essa, essa, esse diálogo maior, né? Que mulher tem mais facilidade de dialogar, para chegar ali e conversar e falar: olha, vamos fazer de outro jeito? Ou chegar naquele <risos> típico charme feminino e tentar né, fazer de uma outra forma, mas também tem mulheres que não pensam dessa forma, que só querem. Né, realmente também ter o direito delas de serem brutas, e tudo bem. <risos> então, eu acho que hoje o nosso, o nosso mundo, ele tá polarizado demais, assim, né, pra gente pensar de uma forma que mulher é padronizada, no, no sentido de emoções e reações e afins. Então, isso também vai acabar se desconstruindo dentro de um mercado de trabalho. Pelo menos, é, é o que eu penso, assim.
4: Sim, é, eu também acho... É, bem interessante esse posicionamento que a Raquel colocou, porque assim, antes, né, até o mundo contemporâneo, a gente ainda tinha muito prevalente o homem como provedor. E esse olhar do homem ser o provedor, tornava ele Aquele ser mais rígido, de ter que prover, de ter que proteger, de ser muito. aquela sociedade, sociedade patriarcal, e isso se refletia em várias é, situações, como, por exemplo, essa que nós estamos dizendo, que era no mercado de trabalho. E, e a mulher, nesse período, né, era aquela mulher do, de acolher, de fazer as coisas, de ficar mais em casa, de receber. É, de cuidar da educação dos filhos, de não ir para fora e atualmente, né, nesse mundo moderno e aí a gente sabe que hoje nós temos essa linha, né, é, tem, temos mulheres que são mais racionais e menos emocionais e vice-versa e tá tudo ok, então assim, são os paradigmas que se quebraram e nasceram novos, né, foram, estão sendo reconstruídos. Então eu penso que é difícil falar agora, né, nesse sentido de da questão da sensibilidade ser mais pautada em X ou Y. Mas é isso, né? Eu acho que a gente está caminhando pra, pra, é, nessa nova etapa, né? O qual nós estamos vivendo e cada um se adequando de acordo com aquilo que pensa, que acredita e tá tudo ok.
0: Qual o espaço, na opinião de vocês, que espaço a mulher com deficiência tá tendo na sociedade e mais especificamente, a mulher com deficiência visual. Acho que a gente pode começar pela Kel.
2: Eu acho que a mulher está construindo né, o seu espaço. Quando a gente fala de mulheres que hoje são executivas, mulheres que hoje são líderes, mulheres que hoje estão ocupando aí cargos hierárquicos né, de, de alto escalão, a gente percebe que a mulher está construindo esse espaço e está construindo oportunidades para outras mulheres chegarem até esse espaço, até esse, esses lugares também. E a mulher com deficiência visual, eu acho que ela está se construindo enquanto mulher, né? Porque a mulher com deficiência visual ela tem muita coisa para encarar ao longo da vida, e quando ela se percebe pessoa com deficiência, ela tem que se reconstruir enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto deficiente. Então, eu acredito que esse processo ele nunca é tão simples, porque a gente tem que lidar com a nossa feminilidade, a gente tem que lidar com é, a sociedade como um todo, que é preconceituosa, a gente tem que lidar com questões até mesmo de gênero e sexualidade, porque uma mulher com deficiência, ela, às vezes, é, é assexualizada, né? a pessoa, as pessoas tiram a sexualidade da mulher com deficiência porque acham que, sei lá, é um pecado, é uma crueldade ter uma relação com uma mulher com deficiência. Então, são questionamentos, são pontos que a gente ainda tem que trabalhar muito para dizer, olha, a mulher com deficiência está neste lugar hoje. Então, a gente está em um lugar de procurar lugares para conquistar. Porque a gente tem voz? Tem. Mas quem ouve essa voz? E onde estão as pessoas que estão ouvindo essa voz? E o que estão fazendo com o que estão ouvindo? Então, assim, a acessibilidade ela é muito pouca. A gente tem visto aí grandes, grandes desenvolvimentos da tecnologia. A gente tem visto grandes avanços aí da, da tecnologia assistiva e do empenho de muitos sites, blogs e aplicativos para tornar os seus espaços acessíveis. A gente tem visto descrição de imagens se popularizando, mas vamos falar de mercado de trabalho. Tem espaço? Quase nada. Vamos falar de faculdade? Tem representatividade? Quase nada. Então, assim, vamos falar de sociedade? Meu Deus, só dá para conviver entre mulheres com deficiência. Se é fora disso, normalmente existe um desconforto em algum nível, em algum grupo social. Então, eu acho que esse lugar ali está sendo construído assim, a passinho de tartaruga. Mas em algum momento a gente chega
3: lá. Eu ia só comentar aqui, eu sou a mais novata aqui também nessa questão de ser uma mulher PCD, né? Eu comecei a ter problemas na visão em 2018, então é muito recente. E eu ouço a Kel falando, eu fico assim, meu Deus, olha, olha as coisas que ela fala. Eu preciso muito aprender, eu preciso muito conhecer Mas isso. Eu acho que também foi um dos motivos de eu topar participar do do projeto do podcast, porque com a Kelly e com a Aline falando essas coisas maravilhosas, eu acho que eu aprendo tanto e eu me sinto até um pouco mais forte, né? É, antes de eu conhecê-las, antes de eu participar dos grupos onde a gente se conheceu, eu me sentia um pouco sozinha, né? Um pouco escondida, um pouco nichada. Então, eu acho que é muito importante essas falas, sabe? Eu fico aqui ouvindo, sei lá, eu não sei nem expressar.
1: Vocês acham que a gente, as mulheres, nós, por sermos deficientes visuais, nós sofremos mais discriminação na sociedade do que o homem com deficiência visual? Além do trabalho que vocês já falaram, por exemplo, nas questões do namoro, nas questões da sexualidade, de amizades, como que vocês veem isso? Na verdade, o que, que eu penso? Nós, mulher, a mulher, de modo geral,
4: ela já é vista como um ser frágil, um ser vulnerável. E quando se trata da mulher com deficiência visual, parece que essa vulnerabilidade, ela ainda é maior. Eu não tô dizendo que há essa vulnerabilidade, eu tô dizendo que é da forma com que nós somos lidas. Nós somos lidas dessa forma. Então, a discriminação, ela existe em todas as áreas da deficiência e para, para além disso, né? Em outras é, nuances também ela vai acontecer, questão de cor, de, de, de tamanho, enfim... E para nós, mulheres com deficiência visual, a, di a discriminação, assim... eu, pessoalmente, eu, eu não passei muito por isso. Mas, assim, no sentido de... mas é no espaço de trabalho, de ter que provar todos os dias... que é possível, que eu dou conta... hoje eu já estou há muito tempo numa instituição, eu não passo por isso. Mas antes de chegar nessa instituição, antes de chegar... É, nesse processo de, é, em, de conquistar o um emprego... A, eu passei por várias discriminações... Talvez por ser mulher... Talvez por ser pessoa com deficiência... Porque assim a gente tem que provar o tempo... De, ah, não, eu dou conta... Ah, mas você vai dar conta de fazer isso? Então São questionamentos né, que são feitos... E, e também tem outra área que a gente se depara... Com essas indagações... Por exemplo... Na área de, afetiva quando a gente quando eu estava grávida eu lembro assim que era um absurdo quando eu saía nas ruas não com todas as pessoas porque tem pessoas que já estão habituadas e compreendem né que nós mulheres com deficiência temos também a, a nossa vida pessoal ativa eu lembro que é, quando eu estava grávida eu saía com a minha bengala e aí algumas pessoas, principalmente outras mulheres, falavam assim... tocava na minha barriga e falava assim... Nossa, quem fez isso com você? Então, assim... É, elas não percebiam que aquilo ali era algo assim, totalmente fora do, do, do contexto, né? Assim, como se eu não tivesse permitido... Como se fosse algo muito grave... A questão da assexualidade, enfim... Então, nós mulheres com deficiência, eu acho que sofre mais nessa perspectiva, sabe? É, da vulnerabilidade, mesmo de a gente como se a gente não tivesse é, que vivenciar é, tanto de forma intensa a nossa vida afetiva, a nossa vida pessoal, a nossa vida social, é, talvez por terem esse olhar de vulnerabilidade com relação a nós. Eu acho que além
2: disso que a Aline disse. Também tem muita questão da infantilização da mulher com deficiência, né? Da pessoa com deficiência como um todo, mas eu, enquanto mulher, eu percebi muito isso é, quando eu estava na faculdade mesmo. Às vezes eu estava voltando para casa, tava ali no terminal esperando meu ônibus tranquila e vinha alguém e perguntava, cadê a sua mãe? eu falava, é? a minha mãe deve estar em casa, não sei. E ela falou, mas como que a sua mãe deixa você sair assim, sozinha, sem ninguém? Aconteceu uma vez de falarem para mim, olha, eu vou ligar para sua mãe, vou denunciar ela. Aí eu falei, mas eu tenho 23 anos, você vai denunciar por quê? Né? Na época eu tava com 23 anos, hoje eu tô, já tô com 25. Mas é, um, é uma coisa, assim, que as pessoas colocam a gente nesse lugar de vulnerabilidade, como, é, como a Aline trouxe, de realmente infantilizar ao ponto de simplesmente ignorar a nossa idade, ignorar o nosso conhecimento, é o típico capacitismo, né, que a gente fala bastante, não, não fala mulher também sobre isso, que as pessoas acabam é, pressupondo que nós não somos capazes por termos uma deficiência, então vem esses questionamentos assim, né, de, nossa, mas como você faz isso? Como que você consegue estudar? como que você consegue se alimentar sozinho, como que você se veste, como que você faz a sua maquiagem. Porque é, falta de conhecimento também, é claro, né, de não saber uma realidade de uma pessoa com deficiência, mas além disso é o, o preconceito, né, de simplesmente achar que por a gente ter uma característica diferente, que é a ausência da visão, a gente é incapaz de realizar determinada atividade, como estudar, trabalhar, casar, ter filhos, cuidar de uma casa. Então, eu acredito que essa fala, assim, né, de o que é ser mulher hoje na como como mulher com deficiência, ele traz esse peso, né, de a gente tentar se provar, como a Aline falou todos os dias, de eu sou capaz, eu consigo, eu eu sei fazer, eu posso fazer, eu posso tentar fazer ou eu posso reconhecer que isso para mim não dá e às a, a, vezes a gente é impedida de ter essa fala, de ter esse pensamento, de ter essa vontade de fazer as coisas, e acaba sendo reprimida, né? Até porque em algum momento, vamos ser sinceros, enche o saco. <risos> e eu acho que é muito isso, sabe? A gente ter essa liberdade de reconhecer os nossos limites, mas também ter o total
3: direito de se desafiar quando é necessário. E só complementando rapidinho a Kel e a Aline... Eu acho que algo que a gente pode juntar nessa mistura toda aí do que foi falado... É a superproteção da família, né? Eu entendo que comigo é super recente... Então eu acho que a minha família, principalmente os meus pais... Eles ainda estão se adaptando... Mas algumas coisas já irritam nessa infantilização, nessa superproteção... Então quando eles começam a falar comigo alguma coisa no diminutivo... Eu já saio cortando, eu falo assim... Por que você está falando comigo no diminutivo? Lembra que eu tenho 23 anos porque eu acho que isso tem que começar em casa, né? Para, se acontecer na rua, eles me ajudarem, eu, eu tenho que estar forte ali. Então, já é algo que eu, que eu já estou percebendo e já está incomodando.
0: Eu já ouvi de mulheres, mulheres com deficiência visual, falando o seguinte, que elas acham que, em termos de afetividade, as oportunidades para as mulheres... Com deficiência visual são menores. Vocês também acham isso? Eu vou começar pela Roberta.
3: Olha, eu acredito que sim. Eu ainda não tive, assim, nenhuma experiência, eu não fui para balada ou algo assim. Estou trancada em casa desde o início da pandemia, e antes da pandemia, eu passei pelo meu isolamento pessoal, né? Depois de, de começar a ter problemas na visão. Mas por tudo que eu acompanho, por tudo que eu ouço, por tudo que eu sinto mesmo na fala das pessoas, eu acredito que sim.
0: E aí, Aline?
4: Então, Marquiano, é, pessoalmente, isso é uma opinião assim, muito pessoal mesmo, eu não acho que, que é por causa da deficiência, mas talvez por causa do perfil da pessoa. Porque assim quando a gente se abre, quando a gente está... É, pronta, no sentido assim, ah, eu quero conhecer uma pessoa nova, eu quero permitir, porque existem pessoas que às vezes ela repele o outro, ela se fecha, e isso é de forma inconsciente, né, a nossa psicóloga pode até explicar isso melhor, mas acontece que a pessoa, ela tá querendo algo, mas ela se fecha tanto, se retrai, fica com tanto receio que ela acaba repelindo aquilo. Então, eu pessoalmente, na minha vida, na minha trajetória da adolescência, até chegar aqui, eu não tive essa dificuldade. Né? Eu não passei por essa questão de, de, de ter dificuldade de me relacionar. Na minha vida afetiva, foi muito tranquila é, nessa perspectiva. Então, é, eu, eu penso que não é por causa da deficiência visual, mas talvez devido ao perfil da pessoa. Acho que
2: se a gente for trazer para um, um olhar mais é, psicológico nessa né, situação, eu primeiro acho que é importante a gente dizer que tem pessoas e pessoas né para todo tipo de situação, para todo tipo de momento mas quanto à deficiência, eu imagino que o fato de mulheres com deficiência terem essa dificuldade né, de se relacionar, seja em relações amorosas, seja, em amizade, seja em ambientes diversos, é, também tem uma construção é, social e familiar que pesa muito nessas relações. Até porque, quando a mulher é cega de nascença, por exemplo, ela vai ter uns questionamentos a mais, né? Será que a minha postura tá legal? Será que a minha roupa tá legal? Será que a minha forma de me expressar é, fisicamente tá chamando essa pessoa para que eu uhum. Ou seja, para desenvolver uma conversa. Então, eu acho, acho que esses tipos de questionamento, eles geram muitas inseguranças assim, emocionais nas mulheres também. E quando a gente tem uma mulher que adquiriu a cegueira ao longo da vida, ela tem maior referencial já de uma postura, de uma forma de vestir, de uma forma de se comunicar... É, é, com o corpo, né, com a nossa linguagem corporal, para fazer as pessoas se sentirem mais atraídas a chegarem até perto delas. Não estou dizendo de forma alguma que mulheres que adquiriram a cegueira, elas têm um certo privilégio. Não. Como eu disse, é mulheres e mulheres, pessoas e pessoas, perfis e perfis. Mas é, é algo que eu percebo, assim, da, da minha vivência mesmo, com outras mulheres com deficiência. Então, eu acredito que essa certa insegurança, assim, que a falta da visão traz, ela acaba impedindo um pouco a gente de se relacionar de uma forma mais aberta, né? E aí acaba que a, a pessoa tem mesmo essa impressão de que, por eu ser cega, eu tenho uma dificuldade maior de me relacionar com os outros, eu tenho uma dificuldade maior de, de construir amizades. Então, talvez esse tipo de questão, assim, inconsciente, né, como a Aline falou, possa ser um impeditivo para as construções sociais.
1: E a, a questão da violência, o feminicídio, né, e a violência contra a mulher, é tratado no, no podcast de vocês? Então, a gente não tratou
2: sobre violência é, contra a mulher ainda, e inclusive é um tema que a gente quer muito trazer, mas ainda não encontramos alguém é, experts assim, né, no assunto para falar com a gente sobre. Mas fica aí, né, para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente. Se tiver um interesse, se tiver uma fala importante para falar sobre isso, estamos aceitando. Mas, e é um assunto é, bem
3: complexo, né, a gente tem que tomar muito cuidado.
2: Sim. Sim, mas eu, eu acredito que é, quando acontece. Porque acontece, é fato, a violência contra a mulher com deficiência, ela é muito mais mascarada. E, por vezes, ela não é compreendida pela mulher com deficiência. Porque, na maioria dos casos, isso, pelo que eu estudei na psicologia também, e pelo por alguns é, relatos que eu já recebi, enquanto pessoa cega aqui conhece outras pessoas cegas, muitas é, vezes... Muitas das vezes, as mulheres que sofrem violência doméstica, elas não são apenas deficientes visuais. Então, tem normalmente tem uma deficiência intelectual ali, mesmo que seja leve, e é muito comum que a própria família aproveite disso, né, para é, causar alguma situação constrangedora ou para é, privar a mulher de fazer certas coisas ou para esconder mesmo né da família dos amigos da sociedade em geral então essa essa violência ela é muito mais mascarada por outro lado é, quando a gente fala de rua quando a gente fala de vivência ali no dia a dia de sabe, sair para o trabalho pegar um ônibus é uma coisa muito assim não vou tocar nessa mulher porque ela é deficiente se eu tocar eu vou sei lá Vai cair um raio na minha cabeça agora. Não posso assaltar uma pessoa uhum. com deficiência. Independente se é mulher ou não. Então, existe. Existe muito esse, esse pensamento, né? De que não toque em pessoas com deficiência. Porque você vai ser castigado aí pelo universo. Mas também existe o lado muito mal da coisa, né? De, não, vou assaltar porque não tá me vendo. Vou assaltar porque não tá andando. Vou assaltar porque não sabe o que tá pensando. Né? então, é, infelizmente existe sim, só que algo pouco falado, muito mascarado e, infelizmente, por diversas vezes não é compreendido pela pessoa que está é sofrendo
4: essa deficiência, essa, essa violência, desculpa isso, é isso que é, é muito delicado, né, porque às vezes a, a pessoa com deficiência sofre a violência e não compreende, não entende o que está sofrendo e por causa disso ela não consegue pedir ajuda, pedir um auxílio e às vezes, quando ela entende, ela se sente também retraída, né, isso acontece, se sente retraída porque é, eu estou aqui e se eu fizer uma denúncia, se eu buscar ajuda, vai ser pior para mim, né, às vezes isso é internalizado. E para além da violência física, tem um outro tipo de violência, assim, que eu queria destacar rapidamente, que é a violência simbólica, né? E nós mulheres nós passamos muito por isso, nós sofremos essa violência simbólica e assim é quase que o tempo todo, né? A gente escuta o tempo todo assim, ah, a mulher fala demais, mas por que que a gente fala demais? Porque por séculos nós ficamos é proibida de falar, de expressar, de ter o nosso lugar de fala. Então hoje a gente pode falar, e por isso a gente fala demais. E aí é uma violência simbólica, né, que é jogada sobre a gente. A gente sofre isso o tempo todo. Nós mulheres com deficiência, e outras mulheres também. Mas quando a gente fala da mulher com deficiência, é nessa perspectiva, né? Nossa, você fala demais, não precisa falar. E às vezes, quando é a pessoa que tem dificuldade da fala, é interrompida, é indagada. Então também tem essa questão da violência simbólica.
3: E eu acho que entra aí nisso que você falou, Aline, a questão de achar que o que vai ser dito não é importante, né? Tem muito isso, tipo... Pra que, que ela vai falar, né? Ela não, não tem a vivência, não tem a experiência, ou, ou qualquer coisa do Sim. tipo.
2: E também é, tem a questão da própria violência psicológica, né? Que é um, um ponto, assim muito, muito grande, muito, muito necessário de ser ressaltado, porque a mulher com deficiência, eu, eu vejo assim que esse é um ponto que todas nós sofremos em algum momento ou em vários momentos do nosso dia e a gente acaba não se dando conta, porque é, já tem essa questão do capacitismo, e aí quando olham para uma mulher e fala você não vai conseguir cuidar de um filho, como que você vai saber se ele está com febre, se ele está doente? Porque você não está vendo. Ou então, porque você não vai conseguir correr com ele pra fazer determinada coisa, porque você está numa cadeira. Então, assim, gente, quem sabe é a pessoa. <risos> Ninguém sabe na, mais do que nós, né, do que nós mesmos. Então, é, a violência doméstica, a violência psicológica com a mulher, ela acontece o tempo inteiro. Independente se ela tem deficiência ou não. Mas quando alguém chega pra você e fala não faz isso, você vai se machucar não vai em tal lugar, você não consegue fazer, não vai fazer essa comida, você vai se queimar. Então você constrói ali é, é, medos e bloqueios naquela pessoa por ela ter uma deficiência. Então você acaba fazendo com que ela pense que ela é incapaz de fazer aquela coisa sem ela sequer ter tentado.
3: E Kel, só para te complementar, eu acho que quando é ao contrário, por exemplo, pai com deficiência, isso é um, é um pensamento meu, não é nessa proporção, porque sempre vai vir a falar, mas a mãe vai ajudar, né? a mãe vai responder, a mãe vai saber, então eu acho que são proporções diferentes.
2: Exatamente. Olha, mais
0: ou menos, eu, eu me permito discordar um pouquinho de você, Roberta, porque... Assim, eu sou pai com deficiência, né? Hoje minha filha tem 24 anos. E, e assim, tinha questões, né? Quando ela era pequena, não. Como é que você vai sair com ela pra passear na rua, né? Como é que você vai sair se vem um cachorro e se vem alguém e toma a menina de você? Quer dizer, coisas assim, como se você não conseguisse se defender, né? De, de, de várias coisas, né? Eu ouvia comentários: tipo, eu tava levando minha filha para passear, né? O que é perfeitamente normal de um pai, qualquer pai, né? Pega uma filha pequena, leva para passear, né? Então você ouvia comentários tipo, você tá levando o papai, quer dizer, muda, né? É, é como se mudasse o. O referencial é como, se seu a... pai. é como se a criança passasse a ter uma responsabilidade que ela não tem. Ela, na verdade, ela sim precisava, na época, da proteção. Né? E é uma coisa que, inconscientemente, as pessoas jogavam para ela a proteção ao pai. Quer dizer, é uma coisa é, meio que absurda. Quando vocês falaram da infantilização, essa infantilização ela é sofrida, eu acho que tanto pela mulher como pelo homem. É, não sei se no mesmo, no mesmo na mesma proporção, mas que acontece com as pessoas com deficiência, independentemente do sexo, isso com certeza.
1: A sexualidade é um tabu ainda, né, para nossa sociedade. Como que vocês tratam a sexualidade no podcast, no universo feminino? Nós tivemos um episódio no podcast que não foi
4: diretamente para discutir a sexualidade, mas nós fizemos um especial, Dia dos Namorados, onde nós entrevistamos a dona de um sex shop e ela trouxe para a gente algumas orientações e dicas de produtos. Ela é uma pessoa com deficiência visual e ela montou esse sex shop para tratar também é, de acessibilizar para as pessoas que têm deficiência, não só visual, mas outros é, tipos de deficiência. E aí, é, nesse programa, né, nesse podcast, a gente discutiu um pouco sobre a questão da sexualidade, pautado também é, para as pessoas com deficiência. Como nós falamos lá atrás, hoje nós temos ainda... né é, na nossa sociedade esse olhar de que é, as pessoas com deficiência são assexuadas, que elas não têm essa desenvoltura, que não têm um relacionamento, não têm a sua vida afetiva, é claro que se a gente for pensar em termos de perspectiva, em termos de estatística, é, isso já avançou bastante, né? hoje é, é um número menor que se pensa dessa forma, mas ainda há esse tabu como vocês bem disseram, e quando a gente pensa... Quando a gente abriu essa discussão lá no podcast... Falando do sex shopping, por exemplo... A gente percebeu o quanto de acesso que teve... O quanto que as pessoas com deficiência... Ainda é, não têm acesso a algum tipo de informação... algum tipo de produto... Justamente por causa do tabu... Não o tabu de nós, pessoas com deficiência... Mas da sociedade... De tornar isso acessível... Você entra numa loja... Você não tem aquela acessibilidade ali para a descrição daquele produto, de como utilizar, como é o manuseio. É, eu estou falando mais especificamente disso, porque foi a temática que nós discutimos dentro do podcast até agora. Nós não fizemos um, uma, uma abordagem mais é, diretiva, mais objetiva para a sexualidade. Mas como esse foi né especial Dia dos Namorados, a gente discutiu nessa perspectiva. E aí a gente percebeu o quanto que é, ainda é necessário a gente fazer, a gente que eu digo nós enquanto sociedade, né, fazer essa divulgação de uma forma melhor, até mesmo, na, nas, agora eu vou, vou para um âmbito mais é, educacional, né, nas escolas se trata muito da questão da sexualidade, mas, às vezes, nós, pessoas com deficiência, e fazendo recorte, nós, pessoas com deficiência visual, acontece de não ter acesso a algumas informações de formas mais apropriadas. Por exemplo, na hora que a gente vai ter lá as, as aulas de biologia, ou então lá no ensino fundamental, lá em, na, na aula de ciência, é, é, são mostradas muitas figuras, são mostradas... É, são ditos, né? São ditas informações, e se a gente não ficar atento e não perguntar, e aí vem a questão da timidez, da retração, nem sempre nós, enquanto estudantes vamos perguntar porque ficamos com vergonha, a gente não tem acesso àquela informação de forma adequada. E quando são mostradas figuras, os desenhos, nem sempre é, são descritos de maneira que a gente entenda. E às vezes a gente se retrai, fica calado e não pergunta. E às vezes também não é levado para a gente esses desenhos de forma tátil, né? Por exemplo, tratando a sexualidade não, não leva ali para a gente tocar... No, no órgão genital feminino, no órgão genital masculino, para a pessoa ter essa ideia dessa, de toda essa construção de como que é. E na escola é o melhor lugar para se ter isso, né? E quando, como nós falamos lá atrás, às vezes a pessoa já nasceu com deficiência visual, já nasceu cega, e ela e na escola seria o melhor lugar para ela ter acesso a essa informação de forma mais apropriada. Então, realmente é um tabu ainda, né? É, é um tabu essa questão da, do sexo e da sexualidade na sociedade para nós, pessoas com deficiência.
3: Posso falar? Não, é que eu achei muito interessante, eu ainda não estava na equipe do podcast, eu acho que quando esse programa foi ao ar, e eu achei muito interessante porque é uma forma de divulgação e é algo muito diferente, né? A, a própria pessoa tem a deficiência visual, então, eu acredito que isso traga um novo olhar, né, assim, usar essa palavra, mas isso traz um novo olhar para todo o universo. E nessa questão escolar e educacional que você falou, eu fiquei pensando aqui enquanto estava falando. Se já é um tabu tão grande com pessoas sem deficiência, imagina dessa forma que você trouxe, né? Eu acho que ainda vai demorar muito, de verdade, para para isso acontecer, sabe? Tanto para quem não tem deficiência e principalmente dessa forma que você trouxe, mais tátil, né? Mais elucidativa. Sim, porque nas escolas, Roberto,
4: existem, né, o é, o material didático-pedagógico já com a, o formato, né? Tem o esqueleto, tem o corpo humano, tem tudo. Sim, e, sim. e às vezes não é levar, e, e pode causar um constrangimento, dependendo da forma com que é abordada, né? Mas isso sim. é importante, porque a gente precisa de ter essa ideia de como que é, e conhecer o, o autoconhecimento, né? O, o conhecer
2: o nosso corpo existem movimentos, né, movimentos LGBTQIA+, movimentos de pessoas negras, movimentos infinitos aí, né, de ativismos, e é importante a gente falar que pessoas com deficiência deficiências fazem parte desses movimentos. Então, no, é, o Marquiano perguntou sobre gênero e sobre sexualidade, e eu acho muito necessário, é muito necessário a gente falar que temos... Lesbica, le, lésbicas, gays, é, bissexuais, transexuais, pansexuais, e etc. Também com deficiência. E que essas pessoas precisam ser vistas. E que elas são duas, três vezes mais marginalizadas e mais discriminadas do que pessoas que são LGBTQIA+, que estão fora de pessoas com deficiência. Então, assim, se já é difícil para uma pessoa que é deficiente ser, é, ser deficiente, se ele é deficiente e queria é LGBTQIA+, é cinco vezes mais, mais difícil. Se ele é deficiente, negro, LGBTQIA+, meu Deus, exclui essa pessoa do mundo. Então, é, é muito necessário a gente falar sobre isso, porque, às vezes, e muitas vezes, e muito frequentemente, os movimentos esquecem de nós, pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiência são negras, são pobres, são LGBTQIA+, são diversas. A gente tem propagandas e cadê a descrição dessas propagandas? Cadê libras? Cadê inclusão? Cadê indicação de tom para autistas? A gente não vê. É só a luta de X ou Y que importa. Mas cadê o alfabeto inteiro, sabe? Às vezes ele é esquecido.
0: Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem né, e deixar também, deixarem os contatos né, de vocês. Bom, começando por quem? Pela Kel?
2: Gente, primeiramente, Marquiana e Milene, muito, muito, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês, muito gostosa a nossa conversa, o nosso diálogo, nossas trocas aqui de ideias. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Desde já agradeço todo mundo que estava assistindo, ouvindo, <risos> e espero que vocês possam também é, está ouvindo aí, conhecendo o projeto Cast Fala Mulher? A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. É tudo arroba Cast Fala Mulher. Fala Mulher. Está cortando um pouquinho que eu estou ouvindo, mas tudo bem. É, também temos nosso e-mail, caso você queira participar, sugerir temas, mandar perguntas, enfim. É podcastfalamulher@gmail.com Mulher, gmail.com. E. A gente tem a nossa página lá no Facebook, daqui a pouquinho vai ser reformulada, então fique aguardando por novidades. E estamos no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Enco também. É só procurar o Guest, fala Muito
4: obrigada pela oportunidade. Um beijo e até a próxima. Eu quero agradecer, Milene, Martiana pelo convite, por essa. A oportunidade, né, essa sopa de ideias, assim, foi um bate-papo muito gostoso. Foi uma delícia participar com vocês. Obrigada a vocês que nos acompanharam, né, que ficaram conosco, que vão nos assistir aí posteriormente. Muito obrigada e deixo aqui o meu abraço a todas as mulheres e, claro, a todos os homens e a todos, né, que nos acompanharam. E fico aguardando vocês lá no nosso podcast. Um grande beijo. Tchau, tchau.
0: Roberta, por favor, sua mensagem.
3: Bom, gente, eu também queria agradecer pelo convite. Fico muito feliz, de Marqueando que da nossa conversa surgiu essa oportunidade, essa live, esse assunto. Espero vocês também lá no podcast. E muito obrigada por essa conversa. Cada dia mais eu percebo que eu posso aprender com as meninas, com vocês eu acho que, que temos que ser assim, né? Tentar aprender sempre. Então, eu acredito que essa live também vai ajudar muita gente aí a refletir sobre os temas que foram tratados aqui. Um beijo, gente.
0: Gente, quero agradecer demais uh, a participação de vocês aqui. É, só vou pedir para a Aline, que tem aí uma, A comunicação está melhor, a conexão a Kel deu uma cortadinha, então pode repetir os contatos do, do Fala Mulher, por favor Aline?
4: Ah, sim nós estamos no Face, no Twitter no Instagram, é Fala Mulher e também nós temos o um e-mail que é o gmail.com pode fazer contato com a gente, e nós estamos nas várias plataformas, no Apple Podcast Google Podcast Spotify e em breve, né, estaremos aí em outras plataformas.
0: Lembrando a todos que nosso e-mail para participação, para sugestões, é o contato arrobaenxergandolonge.com arroba E agora a gente tem um WhatsApp, WhatsApp para entrar em contato com a gente, 11 98163 8927 11 98163 981638927 Quero agradecer A Fiamma Guterres Que fez a audiodescrição Da nossa arte A Júlia Charan que fez a arte E a Milene Cristina que me ajudou a produzir E apresentar Essa live Gente, fiquem todos com Deus A gente está preparando mais conteúdos legais aí para vocês. Curtam nossa página no Facebook. Enxergando longe. tá E se inscrevam no nosso canal mais uma vez. Muito obrigado pela participação. Tomem cuidado porque a gente ainda está numa pandemia. E até o nosso próximo conteúdo.
1: E ouçam a gente na Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, todos os sábados, da uma da tarde às duas da tarde. Você ouviu?
0: Enxergando Longe.
1: Apresentação: Marquiano Charan Filho e Milene Cristina.